1: con fecha del martes 31 de mayo del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar, ¿cómo estás?
2: Hola Pedro, como siempre muy contento de estar aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo Gracias a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente aquí Ya sea que nos estén escuchando en el podcast a través de Podbean y otras plataformas O que nos estén escuchando en vivo a través de Radio UDEM en el 90.5 de FM Hablando de Radio UDEM, eh, quiero darle las gracias como siempre a nuestros operadores Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda que se aseguran de la calidad de la transmisión en el 90.5 de FM Radio Dem, todos los martes de 7 a 8 pm. Y también aprovecho para agradecerle a Sergio Becerra que tantos años nuestro no, ha sido nuestro apoyo y nos ha solucionado en épocas fáciles y en épocas difíciles los problemas que tenemos. Y le deseo mucho éxito, mucho... Eh, felicidad y mucha alegría en su retiro Lo vamos a extrañar Y esperamos que ocasionalmente Cuando tengamos algún programa eh, Sobre todo si lo podemos hacer en vivo En algún eh, programa En que nos pueda acompañar Cuando festejemos eh, Pues no sé que es el programa centenario o, o, o alguna celebración especial Esperamos que nos pueda acompañar Sergio Becerra Gracias por acompañarnos todos estos años Te vamos a extrañar
1: Sí, fue nuestro operador en vivo por mucho tiempo Hasta cuando llegó la pandemia y tuvimos que empezar a hacer el programa grabado Muchas felicidades Sergio y pues nos estaremos viendo
2: Sí, y también él nos solucionó eh, Siempre encontraba manera cuando estábamos de viaje O cuando teníamos que hacer el programa grabado O cuando teníamos que... Re algún problema Lo que surgiera él nos lo resolvió
1: uh -huh. Y pues bien la recordamos a todos los que nos escuchen que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico Obsesión por el Cielo es en minúsculas y sin acentos ni espacios También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo O en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet cielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporecielo.net también encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año. Bien, Edgar, cuáles son las noticias astronómicas recientemente anunciadas que comentaremos en este programa.
2: Eh, sobre todo, Pedro, este en esta ocasión vamos a hablar de un estudio. Eh, a partir de un catálogo, no fueron solo, no, sí fueron observaciones, pero no es, eh, no hechas eh, para este estudio en sí, que nos habla de la evolución de la masa en las estrellas del universo primitivo y nos dice que posiblemente eh, en las galaxias lejanas, la masa de las estrellas, las poblaciones de las estrellas, eh, según su masa, eran más pesadas de lo que encontramos en nuestra propia galaxia. Ahorita vamos a hablar de eso con detalle. También vamos a hablar de eh, el, el, la evolución de la atmósfera de Marte. Uh -huh. que eh, Al parecer, yo sé que tú dices que es pura cuestión de agua en Marte. Agua y si Marte. el agua es importante, si es un tema de agua en Marte, pero sobre todo es con relación a cómo evolucionó el clima y la atmósfera en Marte. Ahora vamos a decir por qué eso es importante, incluso para aquí en la Tierra.
1: Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que observaremos en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos las venideros, esto es, del 31 de mayo al 7 de junio de 2022. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna solo será visible recién atardeciendo o temprano en la noche, cruzando Taurus, Géminis, Cáncer y Leo. Puesto que acaba de ser nueva, será un reto encontrarla a las 9 de la noche del martes 31 de mayo. Habrá que buscarla con binoculares sobre el horizonte oeste, que debe estar libre de obstáculos y solo entonces, por unos minutos, podremos ver a la luna como un maravilloso hilo de plata. El miércoles 1 y jueves 2 de junio será más fácil de encontrar, pues aparecerá más arriba, Menos esbelta y luciendo su hermosa luz cenicienta. Pretexto ideal para hacer fotografía donde registremos tanto el lado diurno como nocturno de la luna. ¿Quién dijo que era imposible fotografiar el lado oscuro de la luna? Esta será nuestra oportunidad. El miércoles 1 de junio, la luna estará en el extremo norte de su órbita. Oportunidad para examinar cráteres alrededor del polo sur lunar, como New Neumeyer y la, el rara vez observado cráter Hell. En tiempo universal, la luna estará en el extremo norte de su órbita el 1 de junio a las 22.32 horas, con una declinación planetaria de 26.9 grados norte. Simultáneamente, la luna estará en el extremo más distante de su órbita, así que además de delgadita, se verá muy pequeña. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 2 de junio a las 1.14 horas, cuando alcance una distancia de 406.200 kilómetros de la Tierra. El jueves 2 de junio estará haciendo conjunto con las dos estrellas más brillantes de Gémini. Va a estar la luna, Castor y Pollux, un conjunto aparente por mera perspectiva, pues la luna estará a 402.530 kilómetros de la Tierra, mientras que Pollux está a 33 años luz y Castor a 51. Sirva esto como recordatorio que las constelaciones mismas son conjuntos aparentes, estrellas que agrupamos en nuestra imaginación, aunque en realidad la distancia entre ellas sea muy variada. El viernes 3 de junio les recomiendo sacar nuevamente los binoculares, no solo para ver el resplandor del lado nocturno de la luna, sino que a la izquierda y un poco arriba de la luna encontrarán al cúmulo abierto más grande de cáncer. Se conoce desde la antigüedad. Alrededor del año 260 a.C., el escritor Arato se refirió al manchón de estrellas como la pequeña niebla. Y posteriormente, en el año 135 a.C., el astrónomo griego Hiparco también hizo mención, nombrándolo como la pequeña nube. Fue Galileo Galilei que en 1610 realizó el primer boceto mostrando las estrellas que poblaban esta región del cielo. Estas noches, unos simples binoculares nos mostrarán al cúmulo abierto como Arato, y Parco y Galileo hubieran soñado con observar y admirar. En tiempo Universal, la conjunción de la luna con Mesía 44 contestará el 4 de junio a las 7.17 horas, con una separación angular aparente de 4 grados. La noche del domingo 5 de junio, la luna estará ya en Leo, acompañando a su astro más brillante, Regulus. Conocemos muchas estrellas del cielo por su nombre árabe, de hecho la mayoría. Sin embargo, el nombre Regulus tiene raíces latinas. ¿Recuerdan a Regulo y Remo? Pero Regulus también tiene un nombre árabe, Kual al-Assad, que significa el corazón de león. Si ustedes son de los que madrugan y ponen su despertador entre 5 y 6 de la mañana, serán los más afortunados que puedan observar cuatro planetas repartidos esta semana en Aries, Piscis y Capricornus. Son visibles a simple vista y se verán maravillosos, particularmente si usamos las potencias más altas de cualquier telescopio. Los cuatro fantásticos son Venus, Júpiter, Marte y Saturno. El martes 7 de junio a las 9.48 de la mañana, la Luna estará en fase de cuarto creciente, que en tiempo universal acontecerá el 7 de junio a las 14.48 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recuerdo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemerides astronómicas semanales. Y pues bien, comencemos el programa. La primera noticia es acerca de estrellas en galaxias lejanas y pues algo que no se había previsto de que puedan tener mayor masa de lo esperado. En particular, el título de la publicación es Implicaciones de funciones iniciales de masa dependientes de la temperatura. Número uno romano Ajuste de marcos fotométricos. Astrophysical Journal, 25 de mayo, eh, libremente disponible. Autores son Albert Snippen, eh, Charles Steinhardt, Higgins Hensley, Adam Jermin, Basel Mostafa, John Weaver, eh, del Instituto Niels Bohr, de la Universidad de Copenhague, el Cosmic Down Center, Caltech y Slatirion Institute. No conozco cuál será ese. Y Básicamente lo que los autores hacen es estudiar la luz de 140.000 galaxias a todo tipo de distancias de, la, de nuestra Tierra, bueno, de, la, de nuestra galaxia. Y encontraron que las galaxias lejanas, en galaxias lejanas la proporción de estrellas masivas es mayor que la que se encuentra en nuestra vía láctea. Y esto es interesante porque esta distribución de masa de estrellas se utiliza, bueno, se ha medido en la vía láctea, pero se, se utiliza como un supuesto en todas las demás galaxias. Entonces el hecho de que otras galaxias, entre más lejanas, sea diferente esta proporción, pues es de interés astrofísico para muchas otras pues eh, áreas de investigación como es formación de hoyos negros, etcétera, evolución de galaxias. Entonces, eh, básicamente los autores estudian, eh, está muy indirecto a todo esto, lo que estudian ellos es de un catálogo que de, de, se llama Cosmos de un millón de observaciones de galaxias. Estudio en 140.000 galaxias, en particular tomando varias mediciones con diferentes filtros, en particular uno azul y uno rojo. Y la distribución de distancias de estas galaxias es de 12.000 millones de años luz. O sea, desde, desde las galaxias más cercanas, las más lejanas están a 12.000 millones de años luz. Que es pues una buena porción de la distancia del universo porque... pues el universo tiene 13.750 millones de años de existencia, entonces las galaxias más lejanas estarían a unos 13... 13 ¿qué era? 13.500. 13.500, eh, bueno, más o menos, sí, vamos a decir 13.500 13, años el, luz.
2: El universo no nació con galaxias
1: ya hechas, pero eh,
2: el, el punto aquí es que de 2 a 13... Eh, se cubre prácticamente toda la historia de las galaxias en, en el universo, con una pequeña excepción al principio. Eh, y por otra parte, hay que mencionar que cada vez, cuanto más buscamos, encontramos galaxias primitivas, va en muy buena, eh, eh, muy buena etapa de formación, muy evolucionadas, más temprano en el universo. Pero pues, eh, el punto aquí es ese, que es una buena parte de la historia de la evolución de las galaxias. Si me permites, Pedro, creo mm -hmm. que hay que hacer un poco de introducción aquí. El
0: Bastante. problema que
2: tenemos cuando observamos galaxias lejanas es que la luz que nos llega a nosotros es principalmente la de las estrellas más brillantes. Las estrellas más, menos brillantes, que por lo menos en nuestra galaxia son las más abundantes, emiten tan poca luz que incluso alguna que pudiera estar, las que están aquí cerca de nosotros, de nuestro Sol, son difíciles de detectar y observar por la poca luminosidad que tienen. Obviamente, cuando estamos hablando de, de distancias entre galaxias, eh, prácticamente nada de esa luz nos llega a nosotros. La mayor parte de la luz que detectamos e identificamos es de las, de las estrellas más brillantes. Y eso es problemático porque estamos observando eh, digamos que nada más Una, una parte de, la, de, de las galaxias que existen De cierto tipo Las más masivas Que son las más brillantes Y la, lo que se ha asumido hasta ahora Es que, las que, la, que la composición La proporción de estrellas De cada proporción, de cada masa Desde las de menos masa Hasta la, hasta las de más masa Es esencialmente La misma que tenemos aquí en nuestra galaxia Y todo mundo ...lo ha tomado como algo que es posible... ...pero siempre con cierta reserva... ...porque el hecho de que pensemos que es posible... ...no quiere decir que así es.
1: Uh -huh. Otra forma de verlo también puede ser... Eh, ...que aquí lo que están viendo es la distribución de masa... ...que hay entre las estrellas... ...si las... Eh, ...si tienes una nebulosa y de esa nebulosa la comprimes para formar estrellas, vas a formar muy poquitas estrellas muy masivas, y muchas estrellas poco masivas, es como una pirámide, donde las estrellas más masivas son muy poquitas las que se forman, porque en el proceso de formación de estas estrellas masivas, vas a empezar a dispersar la nebulosa, y entonces ya no vas a hacer estrellas masivas, vas a hacer estrellas me menos masivas. Entonces de una nebulosa vas a tener una cierta proporción de, de, de estrellas con diferentes masas. Generalmente es, es esta. Muy, muchas masivas, digo, muy poquitas masivas y muchas estrellas menos masivas. Entonces, estas estrellas menos masivas, como tú decías, tienen muy poca luz. Pero son muchas. Entonces, la luz empieza pues, a sumarse. Entonces... Eh, lo que los autores hacen es decir, bueno, bueno lo que todo el mundo hace es que decir, bueno, en nuestra galaxia tenemos esta distribución de masa de, una, de la formación de estrellas, entonces la distribución de masas de estrellas de la formación de una nebulosa en otras galaxias debe ser similar. Pero nadie nunca había probado esto, independientemente, nada más eh, lo asumían porque no, no, no encontraban ninguna otra forma de hacerlo. Entonces lo que los autores hacen es decir, bueno, vamos a medir la luz de las galaxias, y en particular este primer artículo, porque va a haber otros, si hay uno, uno romano, pues va a haber dos o tres. Aquí lo que hacen sí, es...
2: Te, perdón, ¿sí? tienen, tienen ellos programados tres artículos en la serie. Ahorita vamos a mencionar cuáles.
1: Pero en este primer artículo lo que hacen es, como dice el título, ajuste de marcos fotométricos. Como estas galaxias no puedes ver las estrellas individuales, lo único que ves es el agregado de la luz de todas las estrellas al mismo tiempo, pues ellos toman un filtro rojo y un filtro azul, y básicamente toman una diferencia de brillo entre el filtro azul y el filtro rojo, y eso es una manera muy cruda de tomar una temperatura de la, de la galaxia. Eh, es algo que se ha hecho muy comúnmente para estrellas. El, el, el nombre oficial es índice de colores. Cuando tomas el brillo en un filtro y el brillo en otro filtro y lo restas uno del otro o lo comparas uno con otro. Y una de las cosas que te puede dar es una temperatura. Y de aquí, eso es lo que ellos se basan básicamente de la temperatura, entre comillas, de la galaxia para clasificarla. Pero bueno, se nos acabó el tiempo para esta... Parte, ¿verdad?
2: Correcto, pero no se preocupen, ahorita regresamos y continuamos platicando sobre este tema.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros, en un momento continuamos.
1: la primera parte del programa escuchamos las uh, efemérides semanales de Loni Pacheco y comenzamos a hablar Edgar Armada y un servidor Pedro Vallés acerca de esta, este nuevo estudio que trata de ver si la distribución de masas de las estrellas de las galaxias lejanas es la misma que la distribución de masa de las estrellas ...en las galaxias cercanas... ...entonces hablábamos de que la forma que los hicieron era... ...en este primer artículo... ...era con filtros de colores... ...porque las estrellas individuales no se pueden ver, no se pueden contar... ...entonces toman el agregado de... ...asumen que la luz azul viene de estrellas nuevas, masivas... ...y la luz roja viene de estrellas antiguas, poco masivas y de alguna manera lo comparan con galaxias cercanas entonces lo que ellos Pe
2: ¿sí? perdón Pedro, quiero hacer una observación el, el, un punto importante aquí que a lo mejor eh, hay que decir es que no es que no llegue nada de luz de las estrellas de menor brillo y de menor, y consecuentemente de menor masa, porque estoy de acuerdo, claro está que las son muy poco brillantes y las estrellas individuales aquí, nuestras vecinas, en nuestra propia galaxia, resultan difíciles de identificar por su, propio, por su poco brillo, aun cuando está muy cerca de nosotros. Eh, pero en el caso de observaciones más lejanas o de otras galaxias, eh, esta luz se agrega y se combina. De todas, de todas maneras, sí se pierde parte de esta luz porque... Eh, las emisiones de las estrellas más brillantes y más masivas es la que la que predomina en estas en esta escala, en escalas galácticas eh, la, la cosa es que son estas estrellas son muchas, poco brillantes, pero son muchas eh, le, todo esto se toma en cuenta en el, en el estudio, pero quise mencionarlo porque a lo mejor luego por ahí surge alguna pregunta algo que es obvio para nosotros, puede no ser obvio para el que no esté escuchando. Nosotros ya leemos el estudio, ¿no?
1: Y el detalle es de que lo que hacen en este artículo es básicamente sentar la base de tomar la fotometría, o sea, la luz azul contra la luz roja, sacar de esa diferencia una temperatura, corregir ese, esa medición, porque hay muchos otros efectos, por ejemplo, el tipo de galaxia, una galaxia espiral tiene más estrellas azules porque está en formación de estrellas. Una galaxia eh, eh, de las esféricas, de las elípticas, tiene más estrellas viejas que son gigantes rojas, que, 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 que dan más luz roja que luz azul. Entonces, hay evolución en las estrellas de las galaxias que hay que tomar en cuenta. La otra cosa es que también hay que tomar en cuenta que las galaxias más lejanas se están alejando de nosotros a mayor velocidad y la luz se está estirando, lo que llamamos un corrimiento a rojo. Entonces la luz que nos llega está más hacia el rojo dependiendo de qué tan lejos esté. Y pues también hay que compensar por eso. Entonces.
2: Que, que, que sí lo compensan.
1: Y, pero que es muy complicado que, básicamente.
2: Bastante y, 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 y esto fue a propósito Porque una de las cosas que dicen los autores Y hay que decir Cuando yo empecé a leer el artículo eh, Yo Inmediatamente así Sin ser experto en el tema Pensé un montón de objeciones que tenía Pero ellos las cubrieron bastante bien Lo que yo estaba pensando Los problemas que pueda haber en este, en este tipo de estudios y luego, eh, lo único que queda pendiente, y ellos mismos lo mencionan, es el límite, el problema es que no toma en cuenta lo que decías hace rato, que las galaxias no están estáticas, las, la, las etapas sucesivas de formación de estrellas en las galaxias cambian su composición y las poblaciones de las estrellas, no lo, lo hicieron a propósito porque lo que querían era simplificar los cálculos y no meter ruido por otras cosas. Sí. Eh, y al meter ruido es interferencia realmente Porque es, es un experimento que se hace Con los datos que ya se tienen ¿Y? y se cambia un parámetro para, Pero solo ese parámetro único Porque si empieza uno a cambiar todo y ajustar todo Se hace un desorden y ya no sabe uno Cuando, cuando, cuando trata de sacar una conclusión De que ah, cambiamos esto, esto y esto no se sabe si fueron todos los parámetros, fueron algunos, o qué fue lo que realmente afectó los resultados. Por eso nada más lo hicieron a propósito cambiar parámetros más simples, simplificar los cálculos.
1: Además, con una muestra de 140.000 galaxias, mucho de este ruido se promedia. Entonces, si tienes galaxias elípticas o galaxias espirales, pues ya sabes más o menos que la proporción es igual a todas las distancias entonces de cierta manera estás promediando uh, los valores de las galaxias con diferente tipo entonces bueno una vez hecho todo esto básicamente ellos encontraron algo interesante que las galaxias más lejanas porque ellos midieron pues bueno la, la temperatura de la galaxia dependiendo de estos dos filtros azules y rojos en el eje de las X, digo de las Y, y en el eje de las X es distancia, y encontraron que las galaxias más lejanas, aún con todas estas compensaciones y estudios, tendían a ser más azules que las galaxias cercanas. O sea que tenían una temperatura promedio un poco mayor. Entonces, lo que ellos concluyen es que estas galaxias lejanas son un poquito más azules porque tienen una mayor proporción de estrellas masivas que las galaxias cercanas o sea que la distribución de masa de esas, de esas galaxias lejanas está más cargada hacia estrellas masivas que las que tenemos aquí entre más lejos mayor producción de estrellas masivas entre más cerca menor producción de estrellas masivas que como decía va en contra de lo que se pensaba que era la misma proporción aquí y allá.
2: Y esto es importante porque muchos estudios y muchas conclusiones de otros estudios diferentes sobre temas distintos eh, dependen de eh, las poblaciones de estrellas en galaxias lejanas. Por ejemplo, eh, algunas consecuencias. El número de supernovas que se afecta, que se observan en una galaxia cambia si hay mayor número o menor número de estrellas masivas que puedan dar origen a esas supernovas.
1: Más, más estrellas masivas, más supernovas, que eran los que están viendo aquí. Y eso y tiene también, también evolu eh, en la evolución de la galaxia, eso la afecta. Y el número,
2: eh, claro, y además no solo supernovas, el número de, de agujeros negros y de la evolución de las de galaxias, pues claro que afecta, porque las galaxias con... Eh, Estrellas más masivas eh, y con más masa en general eh, terminan dejan de formar estrellas más rápido.
1: Ahora, un comentario extra que no vi específicamente en el artículo, a lo mejor me lo salté en alguna parte, es que esto va más o menos de acuerdo con la idea de evolución de estrellas, que entre menos metalicidad tenga una nube, va a formar más estrellas más masivas. Entonces, metalicidad en la astronomía es todo aquel elemento en la nebulosa que no sea ni hidrógeno ni helio. Las primeras galaxias se formaron de estrellas casi de, con estrellas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, y dentro de esas estrellas se formaron los demás elementos que después contaminan las nebulosas que forman otras estrellas. Entonces, eh, generaciones sucesivas de formaciones de estrellas van a tener más elementos pesados, más metales, y esos metales inhiben la formación de, de estrellas masivas. Entonces, el hecho de que las primeras galaxias tengan más estrellas más masivas, pues también va de acuerdo con esa idea de la metalicidad. No sé si tú leíste algo de eso en el artículo. Sí lo, sí lo mencionan.
2: No tengo aquí el artículo, bueno, sí lo tengo, pero no me voy a poder Amor. leerlo ahora. Yo ya lo leí hace un par de días cuando estaba propagando el tema, ¿no? Eh, sí, sí recuerdo, sin embargo, que mencionan esto, aunque realmente queda en la, la objeción que teníamos y eh, que ellos mismos, mismos presentan de la evolución de las galaxias. Eh, de todas maneras, las otras dos partes que están pensadas para que publiquen después la continuación, la parte 2 y la parte 3 de este estudio, es eh, precisamente eh, las poblaciones de formación de estrellas. Ese es el tema que quieren cubrir en la parte 2, y eh, en la parte 3 van a hablar de las estrellas, de, perdón, de las galaxias que ya no están formando estrellas. Sí. Eh, esto, esto me parece, hay que decir, no es, ya deben de tener una idea muy buena, de lo que van a decir y de las conclusiones principales de estas dos partes, la razón por la que no lo publican es porque una cosa sencilla, si estás trabajando en eso es saber qué vas a decir, el problema es presentarlo en un artículo científico con toda la justificación y toda la metodología y todos los detalles para que los demás otros científicos de la misma área o de otras áreas inclusive puedan entenderlo, revisarlo, criticarlo mejorarlo, etcétera, y eso toma mucho tiempo y es
1: mucho trabajo Sí, pero como se ha telegrafiando un poquito los resultados, por ejemplo, ellos dicen en este artículo que eh, galaxias más masivas tendrán entonces más proporción de estrellas masivas, entonces eh, esas galaxias van a cesar su formación estelar más rápido que galaxias menos masivas, que van a continuar formando estrellas, pero bueno. Lo están telegrafiando y como tú dices, en los siguientes artículos van a cubrirlo con más detalle.
2: Eh, mi punto aquí es, no están tratando de hacerla de suspenso, ni de mantenernos con la idea de que, no sé, con la duda, ni es una de miniserie ni nada de eso. No hay motivos, eh, en un artículo de este tipo, en artículos de este tipo, te puedes llevar meses para escribir una sola hoja.
1: Sí, y... Eh... Pues este es también, ya ampliando el tema un poquito, hay muchas cosas en astronomía que se miden en un lugar y se asumen que es lo mismo en todo el universo. Entonces, aquí están encontrando que esta función inicial de masa de las galaxias cercanas no es la misma en galaxias lejanas y están midiéndolo por primera vez. Bueno, ¿qué tal si la gravedad es diferente... ...en galaxias lejanas, en una parte del universo más joven que la gravedad ahora. O el corrimiento a rojo ahora es diferente que el corrimiento a rojo al inicio del universo. Porque muchas de estas cosas se miden en cierta parte del universo y se asumen generales en todas. Y pues bueno, mientras no haya argumentos en contra, pues se puede utilizar teniendo en mente que a lo mejor... ...estudios posteriores van a cambiar nuestra idea. Eh, sí,
2: eh, por ejemplo, la constante de Hubble, uh -huh. ¿realmente es constante?
1: Sí, porque, hay, y eso a lo mejor lo debemos de tomar en un tema, hay dos constantes de Hubble, dependiendo del método que estés utilizando. Para medir, si estás utilizando el método de supernovas, es un poquito diferente que si estás estudiando el fondo, fondo de radiación cósmica. Y ahorita hay un problema en que no se pueden reconciliar los dos valores... ¿Es porque son diferentes o porque están er erróneos una medición comparada con la otra? ¿Está todavía porque, por verse?
2: ¿O po porque han cambiado con la evolución del universo? Uh
1: -huh. ¿Cambiar? Pero pues en fin,
2: eso ya es otro tema, ¿no?
1: Pues sí. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa un poco temprano y después le dedicamos un poquito más tiempo a hablar acerca de... ¡Ah! ¡Agua en Marte!
2: No se vayan, regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
1: Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablando acerca, bueno, en la primera y en la segunda parte hablamos acerca de galaxias lejanas y cómo la distribución de la masa de las estrellas que las conforman, pues al parecer es diferente a la distribución de masas de las galaxias, digo, de las estrellas en galaxias cercanas. Es un trabalenguas, pero bueno, es algo que se midió que parece que pues va en contra de lo que asumíamos anteriormente. En esta parte vamos a hablar acerca de por qué se secó Marte. El título de la publicación es El cambio de mapas de flujos de distribución de agua cambia el efecto invernadero en Marte. Salió en la revista Science Advances el 25 de mayo. Está libre para los que lo quieran Estudiar, los autores son Edwin Kite, Michael Mishna, Bowen Fan, Alex Morgan y Sharon Wilson y Mark Richardson de la Universidad de Chicago, JPL, el Instituto Smithsoniano y Aeolis Research, que no sé cuál será ese tampoco. Básicamente lo que los autores hacen es estudian en la superficie de Marte los remanentes de flujo de agua o sea, los canales secos
2: la, la distribución de los de los ríos Se los, conforme los... la evolución del planeta va, va corriendo digamos que la distribución de los ríos y de la presencia del, del, del agua eh, conforme ocurrió el tiempo en la historia de Marte
1: y lo que tratan de hacer es encontrar un modelo climático que pueda explicar esto entonces, sus conclusiones, ahorita llegamos, son algo sorpresivas también, va en contra de lo que se pensaba normalmente.
2: Y, y fue por eso que quisimos hablar de agua en Marte. Sí. Porque, porque es con, por las conclusiones, no por el hecho de que agua en Marte y todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, lástima que no sacaron esta noticia la semana pasada, que hablamos acerca de Marte y las auroras en Marte. ¿Y qué más hablamos de Marte? Ya no me acuerdo. Te...
2: Pues hablamos bastante de a terremotos en Marte.
1: Marte, motos, ándale. Terremotos en Marte.
2: Pero y bueno... La evolución del clima y todo eso, que es justamente este, este tema, ¿no?
1: Entonces, lo que los autores aquí hicieron es tomar cientos de imágenes de los satélites que orbitan Marte durante todos estos años y estudiaron cómo cambian los flujos de agua viendo los ríos o los arroyos secos que quedan y los niveles de erosión de estos canales... ...y cómo se cruzan. Entonces, por ejemplo, los canales más antiguos... ...pues están más erosionados y tienen cráteres de impacto. Los más nuevos, pues no están tan erosionados... ...tienen menos cráteres de impacto. Y pueden más o menos decir... ...estos fueron antes que estos... ...y estos fueron después que estos. Y, y, y lo que encuentran es que... ...estos canales que se formaron a propósito hace... ...entre 13.600 y... ...digo, perdón... Entre 3.600 y 3.000 millones de años, o sea, hace 3.000 millones de años y 3.600 millones de años fue la época donde el clima marciano era benévolo en el sentido que la atmósfera era más gruesa y podía apoyar un ciclo hidrológico más o menos parecido al de la Tierra, no exactamente el mismo, pero básicamente... Se, forma, se precipitaba agua a la superficie que se derretía y fluía formando estos canales. Entonces, eh, más o menos pueden datar esos canales, ¿dónde están? Y vieron un patrón interesante, vieron que había cambios...
2: Perdón, Pedro, ¿Sí? si me permites, quizá dar un poco más de, ¿De fondo... De, de fondo. En Marte sabemos hoy que está bien seco. También sabemos que en el pasado había bastante agua. Okay. La conclusión de esto es que hubo una época en la que el clima marciano era bastante cálido y, y húmedo. Y esto evolucionó gradualmente a, a un clima más frío, eh, pero también húmedo. Y luego, conforme siguió evolucionando... Eh, el planeta más eh, más eh, frío hizo que el agua se solidificara El hielo se empezara a, sub, a, a, a sublimar por la baja presión atmosférica Marte fue partiendo su atmósfera Y todo esto hizo que se perdiera el espacio, el agua y varios de los gases atmosféricos Y así tenemos el planeta frío y seco de hoy en día Los autores lo que hicieron fue Cuantificar cuánta agua debe de haber habido según la, las épocas geológicas y los, los, las marcas del agua sobre la superficie que se veían y según esto concluyeron que hubo una época grande, larga de por lo menos un mil millones de años en la cual el agua corrió sobre la superficie de Marte y pudo causar las marcas que hoy vemos en la superficie y que luego de una manera relativamente abrupta eh, el planeta dejó, el agua dejó de correr en el, en el planeta Y esto es lo que estaban ellos investigando Estaban tratando, bueno, esto es una de las cosas que estaban investigando Se preguntaron, ¿cómo evolucionó el dióxido de carbono? Que es el principal componente de la atmósfera de Marte hoy en día ¿Cómo evolucionó la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera? Para decirnos, eh, pa, para provocar este patrón en el que el agua pudo correr por un tiempo y luego casi instantáneamente, exagerando, se eh, dejó de correr el agua. ¿Qué cantidad, cómo evolucionó la cantidad de dióxido de carbono en, en, en la historia de Marte para darnos estos resultados?
1: Y el dióxido de carbono es importante porque, bueno, es el pr principal gas que forma la atmósfera de Marte, es puro dióxido de carbono, pero también es un gas invernadero. O sea que tiende a retener energía del Sol. ¿Qué es lo que sucede con el efecto invernadero? Básicamente la energía del Sol entra como luz visible al planeta, llega a la superficie, calienta la superficie. Esta energía trata de regresar al espacio, pero ya no como luz visible, ahora es como luz infrarroja. Pero el dióxido de carbono y el metano y otros gases en la Tierra... Eh, detiene este, esta energía infrarroja. Entonces, hagan de cuenta que la atmósfera, el dióxido de carbono es como un vidrio de un solo sentido, que deja pasar la energía como luz visible, pero la rebota como luz infrarroja. Entonces se acumula y eso eleva la temperatura. Este efecto lo vemos en la Tierra, en Marte y en Venus. En la Tierra es como ricitos de oro, es un clima excelente, eh, para pues, tener un agua líquida en grandes cantidades. En Venus la atmósfera es tan gruesa y hay tanto dióxido de carbono que es un infierno, hay tanto calor almacenado en la atmósfera que ya no hay agua líquida en todo el planeta. Y Marta tiene una atmósfera muy delgadita, menos del 1% de la atmósfera terrestre, pero sí tiene un pequeño efecto invernadero. Si en el pasado la atmósfera era más gruesa, el efecto invernadero era suficiente para mantener este ciclo de agua, pero se cesó. Y por mucho tiempo se pensó que era porque el dióxido de carbono de la atmósfera disminuyó, que la atmósfera se hizo muy delgadita. Pero creo que lo que los autores están tratando de decir en este artículo es que no, que no es la cantidad de dióxido de carbono, sino que es algún otro cambio no especificado qué fue lo que produjo que el planeta fuera pasara de ser um, húmedo y caliente y a húmedo y frío y después se secara y está lo que tenemos ahora de seco y frío.
2: Pues sí, lo que Kaete y sus compañeros hicieron es que realizaron las simulaciones que tenían cambiando varias veces la cantidad de dióxido de carbono. Y el problema o la ventaja o el resultado que obtuvieron es que realmente no no no, te, no había mucha influencia de la cantidad de dióxido de carbono en sus resultados. Entonces, la conclusión que proponen eh, es que hay otro factor que era más potente y que actuaba junto con el cambio en la cantidad de dióxido de carbono y que cambiaba los resultados, pero que no era principalmente el dióxido de carbono que era lo principal que se consideraba eh, el, el principal agente de cambio De, la, de las condiciones de Marte uh -huh. Dos propuestas Hacen ellos eh, Aunque dicen que hay, hay que seguir Investigando esto Una es que nubes eh, eh, En la alta atmósfera Nubes de hielo en la alta atmósfera Pudieron actuar O tener un efecto también invernadero eh, Y la otra es Que pudo haber Emisiones de hidrógeno ...de la corteza del planeta, de la superficie del planeta... ...que hayan interactuado con bióxido de carbono... ...y el hidrógeno producido por varios fenómenos geológicos... ...que no, no vamos a entrar aquí en detalles... ...y que ah, esos dos son propuestas que hacen... ...de lo que pudo haber sido un factor importante... ...más que el dióxido de carbono para evitar... ...para explicar el cambio climático en Marte.
1: Y es que este efecto invernadero es muy complejo... ...la verdad son muchos factores efectos de las nubes, de las capas polares, de la cantidad de los gases, de la distribución, etcétera. Tenemos mucha suerte en la Tierra de tener un, un um, fenómeno de invernadero, de, de pues bastante benévolo para nosotros, y por eso nos preocupamos de que la cantidad de dióxido de carbono aumente en nuestra atmósfera, porque eso pues va a quitar ese balance y va a cambiar el clima.
2: Y otros gases de invernadero, como el metano, por ejemplo, el mismo vapor de agua. El mismo vapor de agua,
1: sí, pero principalmente es dióxido de carbono, porque el metano es altamente reactivo. No dura. No dura en la atmósfera, y el vapor de agua pues se precipita, va y viene. ¿eh?
2: Sí, es, es, es en cantidad más o menos constante. Uh -huh. La cosa, volviendo a Marte, es que eh, los autores proponen siguientes pasos. Uno es, eh, básicamente el principal es que los, el carrito Perseverance que está en la superficie eh, investigue la cantidad de ciertos minerales que pueden dar pistas al respecto
1: uh
2: -huh. y la razón por la que consideramos esta noticia interesante a pesar de que es el trillado tema de agua en Marte es porque la relación con el, los modelos de clima eh, puede mejorar los modelos climáticos para acá, para la Tierra, no solo para Marte, e incluso eventualmente para otros planetas que se empiecen a estudiar. Eh, telescopio Espacial Web, ahí te
1: hablan. Sí, y en realidad se parece un poquito a la historia anterior, en el sentido de lo que se pensaba que era la respuesta obvia, en este caso la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera causa el enfriamiento, etcétera, etcétera, no era la realidad, los modelos dicen, no, ese no es el factor principal. Bueno, en la historia anterior, la distribución de masa de las estrellas de galaxias lejanas, se pensaba que era la misma, pero pues no, es diferente. Entonces, se parecen un poquito en ese sentido de que estas observaciones van en contra de lo que se pensaba era la respuesta del problema que se estaba estudiando.
2: O por lo menos eh, complementan. Ajá. Uh -huh no no podemos también tampoco decir eh, que, que que el dióxido de carbono no fue fue otra cosa de eso se trata no de investigar eh, también puede ser como dicen los mismos autores la interacción del dióxido de carbono con el hidrógeno si es que su propuesta es es la correcta o puede ser que sean las dos cosas que tanto las nubes de hielo en la alta atmósfera actuando como como una cubierta de invernadero pudieron influir junto con el hidrógeno junto con el dióxido de carbono o incluso desde luego otros factores que no se nos han ocurrido y eso pasó aquí en la tierra cuando estábamos tratando de perfeccionar los modelos para, para, para predecir qué efectos íbamos a tener por el cambio climático aquí en la tierra al principio daban resultados muy raros y poco a poco conforme se han ido tomando de la manera correcta las interacciones y los cambios y los factores individuales Y en su conjunto Hemos tenido eh, cada vez Modelos climáticos Más exactos y que predicen Mejor lo que va a pasar aquí en la tierra Y lo que está pasando
1: uh -huh. Y pues bien ¿Algún otro comentario de esta noticia?
2: Pues no Pedro eh, Creo que eso es todo
1: eh, Muchas gracias
2: Lástima, lástima que no la tuvimos para la semana pasada
1: Bueno pero Bueno pues bueno Vamos a terminar el programa y agradecerle otra vez a Sergio Becerra el habernos apoyado aquí en Obsesión por el Cielo, siendo nuestro operador en Radio UDEM por tantos años y desearle muy buena suerte en su retiro. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.